0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Terça-feira, 26 de outubro de 2021. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. E hoje temos o prazer de receber aqui o Jonatas Goular. Ele é economista e gerente de estudos econômicos da Firjan. Vamos falar sobre esses dados revelados aí por, essa, por esse índice, né, por essa pesquisa feita. Vamos falar de economia. Meu caro Jonatas, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao nosso programa e tomara que você venha com boas notícias, porque de notícia é ruim, mas infelizmente são notícias verdadeiras sobre tudo. Muito bom dia, seja bem-vindo.
0: Bom dia, é um prazer estar com vocês. Os economistas ultimamente têm sempre sido portadores de notícias nem sempre tão boas. Até deu uma melhorada aí, se a gente for olhar numa perspectiva, né? a última década é, foi uma década assim, a gente poderia falar que essa sim foi a década perdida, onde passou praticamente aí 10 anos falando só notícias ruins. Agora a perspectiva é um pouco melhor, mas é, a gente está sempre... É, contando mais
2: notícias ainda. Né? É, porque com, com o dólar do pre, o preço que está, o combustível no país só subindo, 73% no ano, nós vamos falar um pouquinho sobre isso com você também lá na frente, ah, é, a situação é difícil falar em notícia boa na, na área econômica, mas enfim, Sim. vamos nós aqui pro nosso quintal primeiro, pro nosso canavial, como a gente costuma falar, é, vamos falar um pouco sobre o índice Fijan de gestão fiscal, dado que foi revelado na semana passada, e que mostra que aqui na nossa região, no Norte Fluminense, é, 70% das cidades tem situação fiscal difícil ou crítica. Jânio, tentando desmistificar do economês para o popular, né? é, são, são alguns linguajários que a gente tem no, no português, tem, 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 o, tem o juro de case que às vezes tem que destrinchar também, o economês Sim. é outro que a gente precisa destrinchar. É, o, que que é, o que é o índice de gestão fiscal da Firjan? o que é esse levantamento é, e o que levou a nossa região a esse, a esse resultado, que aparentemente é ruim? Sim, é primeiro é,
0: destacar, né, por que a Fergen feito esse indicador, o um Índice de Gestão Fiscal de Cidades, né? A gente está preocupado sempre é, com a melhoria do bem-estar e do ambiente de negócios dentro das cidades. E a gente tem um índice, que é o um Índice de Desenvolvimento Municipal, que fala de educação, saúde, emprego e renda, também é um índice que, na realidade, ele veio antes desse índice de gestão fiscal, um índice também muito importante, a gente é, também fala bastante nele, só que a gente também percebeu que para a gente gerar melhoria de bem-estar para a população, a gente precisa entender como a, os municípios, as cidades, estão fazendo uma gestão né, dos recursos, como é que o prefeito, os vereadores, estão gastando dinheiro que, colocam, que, a, que a gente coloca na mão deles. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, foi então, vamos avaliar a gestão das prefeituras brasileiras. Então, esse é o objetivo, ó, fazer uma avaliação de como é que está a, a, a gestão dos prefeitos é, é, das contas, do dinheiro que a gente coloca na mão dele. Então, qual o, o IFGF, para facilitar um pouco essa comunicação, a gente criou quatro subindicadores que eles compõem esse índice de gestão fiscal. Então, a gente está olhando quatro critérios, basicamente. Um critério que é gasto com o pessoal, a gente quer saber, por exemplo, se a prefeitura está gastando uma parte muito grande dele do orçamento com despesa de pessoal, porque se ele gasta muito dinheiro com despesa de pessoal, não sobra dinheiro para ele investir. E isso também é um critério da lei de responsabilidade fiscal. Então, esse é o um indicador de pessoal. A gente está preocupado também, tem um indicador de autonomia, que é o seguinte, a gente quer saber se a cidade, ela consegue arrecadar recursos através da atividade econômica local para financiar pelo menos o gabinete do prefeito e a Câmara de Vereadores. Porque a gente tem uma quantidade absurda, absurdamente grande de cidades que não conseguem nem gerar arrecadar imposto para poder pagar essa estrutura administrativa mínima. Então eles vivem de transferência, transferência do governo federal. A gente quer saber o seguinte: se faz pelo menos essa cidade, se faz sentido essa cidade existir, que ela consegue financiar pelo menos o básico. Então, esse é um, é um outro indicador, um indicador de autonomia. Tem dois indicadores, a gente fala que são indicadores mais conjunturais, eles andam mais de acordo com, com o andar da economia, que é o um indicador, é, o primeiro, que é o um indicador de liquidez, porque ele depende também muito da quantidade de recursos que a cidade recebe. Por exemplo, em 2020 foi um ano onde as cidades receberam dinheiro extra, principalmente para investir em saúde, por conta da pandemia, então teve transferência do governo federal. O indicador de, de, de liquidez está medindo se chega no final do ano a cidade ela conseguiu administrar bem o seu orçamento ou se ela chegou no final do ano, ela não tinha dinheiro em caixa para poder pagar tudo que ela fez durante o ano e ela acabou postergando as despesas para o ano seguinte. Tipo, passou no cartão de crédito para pagar no ano seguinte e está no cheque especial. É isso que a gente quer saber no indicador de liquidez. E, por fim, o um indicador que a gente acha que é extremamente importante é o um indicador de investimento. A gente quer saber quanto que as cidades estão investindo que na realidade é um investimento que é capaz de por exemplo, melhorar a rua construir uma praça nova, investir em educação investir em uma numa nova escola então o indicador de investimento é aquele que é capaz de trazer bem-estar para a população então basicamente são esses quatro indicadores que compõem o FGF e essa, a, a média desses quatro é que diz a nota do FGF a gente consegue dividir em conceitos se a cidade está com uma gestão crítica difícil, boa ou excelente. Na realidade, uma maneira de comunicar com a população é de uma maneira simples como que está a gestão fiscal dentro da sua cidade.
2: Nessa gestão excelente, a gente tem alguém aqui na região, como que, e, e no Estado, são, são exceções, são poucas? É,
0: no Estado, a gente tem
2: só Niterói.
0: Então, é, esse é o, é o primeiro ponto. E na... na olhando especificamente dentro da cidade, a gente, dentro da, da região de vocês, São João da Barra é o que apresenta o melhor resultado, mas ainda assim, a gente poderia falar que está um pouco distante do, do top nacional.
2: É, vale lembrar que esse índice, é, 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 a Firjan tem esse levantamento, mas esse é, no caso da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, mas é, é um estudo nacional também, né? Não é só, peito, não é só esse recorte do Estado do Rio, né? E o Estado do Rio em relação a, a aos outros estados da federação? Como que a gente fica? Então, o, o que
0: destacou o Rio de Janeiro é o baixo nível de investimentos. a gente ter mais ou menos uma ideia. É, em média, os municípios brasileiros investiram 7% da receita. Enquanto o Rio não chegou... No, no Rio, a, a média dos municípios do Rio não chegou a 3%. Então, isso já mostra o, o que a gente consegue perceber até no dia a dia. É, por exemplo, na capital, a gente percebe aqui foi o pior nível de investimento na série histórica. Então, nas cidades no, no, na cidade do Rio de Janeiro, a falta de investimento é um problema muito grave, não é a primeira vez que acontece isso. É, desde 2018, a gente está com um nível baixo de investimentos, e o investimento, a gente costuma falar que é aquele que é capaz de trazer melhoria de bem-estar para a população. Então, se a gente não tem melhoria, é, não tem melhora de investimento, a gente tem um problema sério em que a gente costuma falar, né, que se a cidade existe porque ela... É, é, vai melhorar os serviços prestados à população, sem investimento a gente começa a já a ter um problema sério aí na razão de ser das cidades.
2: No caso de Campos, né, Campos teve um desempenho ruim, foi entre os cinco piores do Estado, à exceção dos, dos municípios que não, não disponibilizaram os dados, uh, mas é, ficou entre os cinco piores do Estado. O que foi pior? O que, que deixou as Campos na situação ainda pior entre os, os quatro pontos que são avaliados? É, Campos ele tem um destaque, a gente
0: poderia falar que o principal destaque negativo é o indicador de liquidez. A gente tem mais ou menos um, um, um panorama e de 2016 até 2020 a cidade ficou com nota zero no indicador de liquidez em quatro anos. Então em 2018 teve uma folga, teve uma gestão fiscal boa, mas fora isso continua tendo um problema sério de planejamento do orçamento. Ele chega no final do ano sempre posterga a despesa para o ano seguinte sem ter recursos em caixa para poder pagar. Mas a gente é, olhando de maneira geral também, o, o, a cidade piorou bastante seu indicador de pessoal. Ou seja, o orçamento está mais engessado com gasto com pessoal e nesse cenário acaba sobrando pouco espaço para os investimentos. O investimento também está com a nota muito baixa, a nota muito próxima de zero. A gente tem mais ou menos é, é, uma ideia, tá? a nota é 0,0841. Então, Está é, muito próximo de, de investir um, é, é, quase nada. Então, não, a gente poderia falar que ele não consegue investir nem o suficiente para, por exemplo, tapar o buraco nas ruas. É algo mais ou menos fazendo uma alusão ao que seria esse nível de investimento. Nem para poder é, manter a infraestrutura é, no nível mais básico.
2: Não sei se você conhece a cidade, mas você tocou em um ponto que realmente faz parte da realidade do campista. né? É, a cidade vive, vive ainda, né? tem muito problema com buraco mas é, é, ainda vou nessa questão do, dos índices, dos indicadores aí que vocês levantam, eu falava que quando você chegou sobre a questão de reprovação de contas pelo Tribunal de Contas né, é, pelo Tribunal de Contas do Estado é, é, parecer pela reprovação quem reprova ou não é a Câmara é, e os dados que você me traz aqui, eles são bem parecidos com o que o relatório do TCE aponta ao recomendar a reprovação isso é porque a tanto quanto vocês, quanto o Tribunal de Contas, em tese, faz uma análise técnica dos dados, né? Então, não poderia ser muito diferente. É isso mesmo? São os mesmos dados que são analisados? Por isso, pode ser que pra gente, é, que tá aqui de fora, que tá só acompanhando você falar, são indicações é, parecidas? Então, os dados que a Fergão utiliza são os dados que são
0: declarados pela própria Prefeitura, Secretaria do Tesouro Nacional, e são dados bem detalhados. Mas o Tribunal de Contas, ele olha ainda mais detalhes. Então, é, o que a gente consegue, costuma falar, né? a gente tem que olhar 5.575 cidades, são todos os municípios é, do Brasil, e a gente é, é muito criterioso e, e é um trabalho muito grande de conferência de dados, porque, por exemplo, é, se a gente falar que um determinado município ultrapassou o limite de gasto com pessoal, a gente confere, reconfere, olha diversos... É, diversas fontes de dados para a gente entender, o que, ter certeza daquilo que a gente está falando porque aquilo dali é, implica não necessariamente 2020, que 2020 teve uma flexibilização por conta da pandemia mas em geral, aquela cidade que gasta mais de 60% do seu orçamento com o pessoal, ela está fora da lei então isso já é um, um, um indicador é, é, que é mais crítico então a gente precisa ter bastante cuidado, mas a gente olha as contas que são declaradas pelas próprias prefeituras e o Tribunal de Contas ele olha com ainda mais rigor e às vezes a gente fala que o município está com uma situação razoável, mas tem diversas irregularidades é, contábeis ali no dia a dia que podem levar também à reprovação. Então, é, a gente olha alguns pontos macro que são importantes, como por exemplo o sindicato de pessoal e como por exemplo também é, não foi o caso de 2020, mas é, não é permitido por lei, você ficar com zero no indicador de liquidez e final de mandato, você não pode deixar despesa sem cobertura para o ano seguinte para o próximo mandato, e aconteceu isso novamente com Campos, então então é, continua sendo um, 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 um problema para a cidade
1: Deixa eu só é, é, tentar ver se eu consigo entender aqui também essa questão toda desses índices e voltar você disse que essa é uma das piores da série histórica, né no, de investimento no, no estado do Rio é desde quando que é feita essa pesquisa?
0: Desde 2013
1: 2013
0: na, é, na realidade a gente faz a gente começou a fazer antes a gente fez, é, no início era desde 2010, mas a gente fez uma atualização na, na base de dados com, com novas informações, uma nova base de dados da Secretaria do Instituto Nacional então a gente tem uma série desde 2013 até agora 2020
1: nós conversamos aqui com vários ex-governadores e até com o atual governador a Folha da Manhã conversou é, um deles, né Arnaldo Neto você é que convidou, foi o, o Pezão e também conversamos com deputados com, é, enfim, e eles, e eles sempre alegam, o estado do Rio está falido, está quebrado, se ele tiver de pagar tudo que ele deve hoje a, 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 a União, acabou, fecha se não é a recuperação fiscal a coisa fica complicada. Isso tudo é levado em consideração? O, o, como é que está economicamente e, naturalmente, nessa relação aqui de pessoal, de autonomia de economia, de liquidez, de investimento, o Estado do Rio de Janeiro nesse cenário, na sua avaliação?
0: Então, é, se o Rio de Janeiro realmente tiver que pagar a dívida que ele tem com o governo federal, ele não consegue fazer mais nada. Isso é um fato. É, que é uma dívida que ela não é nova, ela existe há muito tempo, ela foi, ela mudou o indexador da dívida, ela passou, é, nos últimos anos era uma dívida que tinha um, 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 uma taxa de juros específica, e depois ela foi reduzindo, agora a gente tem, uma, tem um, um cenário, é, de, por exemplo, de Selic mais baixa, de uma taxa de juros mais baixa, então a gente tem é, uma, uma mudança nesse indicador que fez com que fosse um pouco mais uma taxa de juros mais aceitável é, é, para você pagar e, na realidade, não, não tornava necessariamente a dívida impagável. É, só que a gente teve um cenário de crise muito forte. E como a gente até falou no início, né, é, o problema também da cidade de Rio de Janeiro é a rigidez do orçamento, é o gasto com pessoal muito alto. E a gente, na última década... Todo mundo fala que a década de 80 foi a década perdida, mas essa última década, sim, foi a década perdida, que foi a única década que a gente teve PIB negativo. Nosso PIB caiu quase, 2, quase 3% em uma década. Isso daí é algo impensável. Importante. Imagina numa década que o PIB cai isso tudo, é, e o Estado ele não tem espaço para reduzir, por exemplo, seu gasto com pessoal. Vocês provavelmente já devem ter percebido aí que na última década teve de empresa que precisou se readequar a essa nova realidade econômica e, e, o, e o setor público não pode, exatamente que tem dificuldades é, é, na legislação. Então estou é, só contando esse ponto de fundo para falar o seguinte: imagina se o Estado tivesse que ainda pagar 13% do seu orçamento para o governo federal. É para pagamento de dívida nesse cenário que ele quase não conseguiu pagar o seu, pagar a folha de pagamentos então a gente agora tem um certo alívio por conta do regime de recuperação fiscal onde a gente não está precisando pagar a nossa dívida com a União é. mas voltando a falar, quando a gente voltar a pagar a dívida, a gente vai precisar pagar muita coisa e, por enquanto a gente tem esse alívio mas é, é importante já pensar nessa transição teve agora a receita da venda da CEDAI que certamente vai trazer um alívio também sobretudo para aumentar os investimentos no Estado mas é importante é, é, que o Estado mantenha essa cultura de austeridade fiscal porque como a gente já havia falado né, a gente passou por um tempo onde teve um fluxo bom de recursos para o Estado nesse, nesse período teve muito investimento que aconteceu no Rio de Janeiro que foi feito pelo governo federal então teve espaço para aumentar o gasto com pessoal Aumentou o gasto com o pessoal no Estado, só que depois veio a crise e a gente não conseguiu pagar esse pessoal. Então, é, é, é sempre, e é sempre muito delicado, porque quando você pensa na folha de pessoal do Estado do Rio, é principalmente educação e, e segurança. E você não falar de aumentar o salário de policial e não aumentar o salário de professor, é muito duro. Só que, ao mesmo tempo, a, a dificuldade é o seguinte, eu preciso pagar todo mundo. Não adianta eu achar que todo mundo merece, precisa aumentar e depois eu não ter dinheiro para pagar. Então, é uma decisão política que não é tão simples, mas a, a austeridade fiscal e esse, e esse momento ainda de... Agora que tem um alívio, a gente não pode achar que está tudo bom, mas agora que tem um alívio é importante manter a cultura de austeridade porque daqui a pouco a gente vai precisar voltar a pagar a dívida com o governo federal. Esse é um pouco do panorama das contas do Estado.
2: Jantas, é, aqui nos comentários do programa tem a vereadora Alexandra Moreira, é vereadora de Xamã. E ela destacando um ponto que você também já falou, que Saman não foi avaliada. É por que que Saman não foi avaliada e como vocês podem tentar conseguir esses dados sem ser por vias é, de declaração ao Tesouro, como seria o, o, o caso? Vocês poderiam solicitar esses dados ao município? se poderia disponibilizar? Ou isso ficaria muito mais trabalhoso e quase que inviável para essa análise de vocês? Então,
0: é, como a gente usa... um uma base de dados que seria uma base de dados oficial já conferida pela Secretaria do Tesouro Nacional e já toda tabulada de maneira mais simples, a gente precisa nos resguardar também nesse sentido. Imagina se a gente tivesse que colher os dados das 5.570 prefeituras que a gente tem no Brasil, tornaria o um trabalho inviável. Por isso que a gente escolhe sempre usar os dados que são declarados pelas próprias, pelas próprias prefeituras. No caso é, de Kissamã, é, eu não sei ao, ao certo quem não declarou, se foi, por exemplo, a Câmara de Vereadores ou se foi o Governo Federal, precisaria, precisaria dar, dar uma olhada com mais detalhe nisso, só foram mais de 500 prefeituras que não declararam essas informações, então é, é, ainda é, é muita cidade e a gente não tem esse, esse não tem esse detalhamento aqui mas certamente foi falta de declaração sim o que é um problema muito sério porque a gente quer é, às vezes né, nem o caso da cidade estar mal avaliada às vezes a cidade estaria bem avaliada mas não declarou no tempo a gente não consegue fazer essa avaliação então isso é um e é importante a gente falar quando a cidade não declara ela fica fora do cálculo. então ela é, fica impossibilitada de receber transferências voluntárias do governo federal. E isso é um problema também muito grave e acaba deixando de receber recursos que podem gerar melhor bem-estar para a população local.
2: Você tem a cidade de 2020, é... então, em tese, os municípios já deveriam ter todos declarados ou ainda estão dentro de algum tipo de prazo? Então, os municípios, eles precisam declarar
0: até 30 de abril. é onde, Até quando a lei fala que eles têm que declarar. E a gente pode é, e a Secretaria do Tesouro Nacional vai colocando os dados é, é, no site dele, conforme vão sendo declarados, mas tem até 60 dias após 30 de abril para estarem com todos os dados declarados. A gente pegou a última informação em meados de agosto. Então, teve bastante tempo ainda para os dados terem é, declarados, enviados para a Secretaria do, do Tesouro Nacional e a gente usar as informações. É, é importante até destacar, a gente já teve especificamente, a gente já teve anos em que teve, sei lá, mais de 800 cidades que não declararam essas informações. Então, a gente está com um nível de municípios que não declarou até menor do que a gente observou em anos anteriores.
2: Essa questão, esse estudo da Firjan, ele pega assim um panorama geral das prefeituras, vê a questão de investimento e infraestrutura que é importante para o munícipe, mas ele tem também como objetivo mostrar ao investidor né, como que está a situação de cada cidade, ao menos ao que me parece, né? Esse é realmente um dos, dos objetivos, mostrar a possíveis investidores como que cada cidade é administrada, bem administrada ou não? E na sua opinião, o quanto isso influencia a possibilidade de chegada de novos investidores, dependendo do resultado, é claro? É, A gente diria que o IFGF ele tem três objetivos. Um primeiro
0: objetivo, que é um objetivo macro, é mostrar que muitas cidades não conseguem fazer um ajuste porque faltam reformas. Como eu havia falado, por exemplo, se a gente avança com uma reforma administrativa, ele dá mais racionalidade para o gasto público. Às vezes, por exemplo, teve um município que contratou alguém que faz para datilografar é, 20 anos atrás e hoje em dia ele precisa contratar alguém que mexe com informática. Ele não pode fazer essa transição, porque a legislação não permite. Então, tem algumas coisas. E aí a gente pode falar também do indicador de autonomia. A maneira como as transferências são colocadas hoje faz com que muitas vezes o... o, o o prefeito, eles é, abdique do direito de arrecadar. Porque grande parte da receita dele vem de transferência. Então, a gente tem problemas graves que precisam ser tratados no governo federal, em termos de reformas federais, que a gente também tem como objetivo pontuar isso em FGF. Outro ponto é mostrar também para o cidadão, dar para ele uma ferramenta de acompanhamento e verificação de como é que estão as contas dos municípios. E o terceiro ponto é exatamente esse. Entender é, para que ele... É, muitas vezes é, a cidade ela precisa se estabelecer em algum lugar, ela quer entender como que as contas públicas ali são geradas e às vezes também existem muitos casos de empresas que, por exemplo, querem oferecer bens e serviços para serem comprados pelo poder público, por exemplo é, uma empresa por exemplo, que faz construção civil ligada à infraestrutura, Aí ela ela quer entrar numa licitação com a prefeitura e quer saber se aquela prefeitura faz uma boa gestão das suas contas, então a gente poderia falar que servem para esses três pontos. Né? Tanto para a cidade receber negócios, quanto para, por exemplo, para alguém ser fornecedor da prefeitura.
1: Eu fico preocupado quando o Arnaldo fala aí sobre a questão de mostrar os dados para investidores. É com a concorrência do sul do país que imagino ser bem diferente da gente aqui. não? É, esse controle aparentemente parece que ser é, bem, bem mais elevado do que o nosso, não?
0: É, não. É, em geral, é, as prefeituras do, do, do Sul têm um, um, uma nota melhor a média dos, do por exemplo, Rio Grande do Sul Santa Catarina é, tem um resultado melhor do que a média do Rio. Mas o que é importante a gente entender também, é, esse é só mais um item para ser avaliado, porque o Rio de Janeiro continua sendo é, é muito importante no ponto de vista logístico, continua sendo Rio de Janeiro então é, acaba que muitas vezes o a, a um empresário que quer colocar uma indústria no Rio tem como concorrência as outras cidades do Rio de Janeiro então é, esse é um ponto que também as pessoas usam muito o FGF para isso
1: Sobre o nacional, Arnaldo, se me permite só pra gente é, é, fechar meu raciocínio aqui essa questão dos municípios que você falou, da autonomia né, se de fato eles conseguem pelo menos bancar o mínimo ali, o gabinete do prefeito e a câmara municipal né, e eu me recordo que no início do mandato dele, o, o presidente da república, Jair Bolsonaro falou em, em acabar né, com alguns municípios que não se bancavam naturalmente, municípios pequenos principalmente no norte, nordeste tem muito, talvez aqui no sudeste também, não, não sei essa relação essa questão do, do governo dele é muito complicada de informação então, né, o que tem de fake news é uma loucura, mas sobre essa questão dos municípios você, você vê vantagem nisso? Acabar com o município, o município voltar a ser distrito da, daquele município sede que ele se emancipou?
0: É, isso é um ponto muito importante que o IFGF acaba também sendo o único indicador é, em nível municipal que tem uma série histórica longa que é capaz de traçar um diagnóstico sobre isso e muita gente usa o IFGF principalmente o nosso indicador de autonomia para falar que tem que extinguir municípios a gente costuma falar o seguinte isso precisa ser discutido depois que você reforma outras coisas como eu falei é, primeiro, se você traz, consegue fazer uma, aprovar uma reforma da administrativa para trazer racionalidade para o gasto público às vezes uma cidade que não se sustenta começa, pode começar a se sustentar e outra coisa também que a gente precisa entender é o seguinte a reforma tributária ela tem um papel importantíssimo por quê? É, como eu já falei as cidades elas não conseguem gerar é, recursos pela atividade econômica local se você faz uma reforma tributária onde você coloca, por exemplo o ICMS, principalmente o ISS, que é o Imposto dos Municípios, nesse mesmo bolo, tirando do, é, a tributação da origem, colocando no destino, no consumo, onde realmente tem... É, a gente vê a capacidade de, 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 de consumo, a capacidade econômica da, do município, muda também toda a estrutura de arrecadação. Então, a gente consegue melhorar o cenário de receita, principalmente para cidades menores consegue trazer racionalidade para o gasto público, a partir daí a gente consegue ter um vai passar a ter um panorama melhor, Pô, qual é a cidade que está fazendo uma boa administração, qual é a cidade que não faz sentido nenhum existir, e a partir daí a gente começa a pensar em fusão é, é, de prefeituras e até talvez criação de novas prefeituras. Então é, é, esse é um ponto que, que é importante a gente destacar, a gente costuma falar que precisa ter um passo a passo antes, porque para toda solução extremamente complexa, tem uma solu... todo problema extremamente complexo, tem uma solução simples que não resolve. Ah, vamos juntar a prefeitura. Veja bem, não é assim. Qual é a prefeitura que a gente vai juntar? Qual é o critério? Vai ter alguma outra... Às vezes não precisa nem você necessariamente fazer junção de prefeitura, mas o você... que falam hoje em dia de fazer consórcios. Pode ser que alguns façam sentido em algumas regiões. Então tem diversas soluções possíveis, mas a gente acredita que isso vem depois das reformas que a gente acredita que, que podem trazer benefícios.
2: Rapidamente a gente vai entrar um pouquinho mais nas reformas. No cenário político que nós estamos, no ambiente que nós estamos aí totalmente já acirrado e polarizado por uma eleição, há espaço no seu ponto de vista para essas reformas? É, vamos lá,
0: a gente tem duas reformas grandes em pauta, uma reforma administrativa e uma reforma tributária. Eu acho que a gente nunca teve tão próximo de, de ter um cenário de aprovação dessas reformas mas o que a gente costuma falar é o seguinte para é, é, as reformas andares, elas precisam ser objetivo 01, um é, é, tanto da Câmara, como do Senado como do Congresso, então esse tem sido um ponto importante a gente, enquanto a gente tiver outras pautas que tomam a frente dessas pautas, como por exemplo é, isso que teve agora de teto do gastos isso é, ocupa bastante a pauta política é uma pauta importante, a gente acredita, mas a gente acredita que as principais pautas para mudar a realidade do Brasil são essas duas pautas, reforma administrativa e reforma tributária. A gente perdeu um pouquinho o passo, mas a gente não pode desistir, porque a gente acredita ainda que, que há espaço para avançar, pelo menos com, mais algum, com alguma delas. A gente acredita que a reforma administrativa precisa vir primeiro, para trazer racionalidade para o gasto público. E a gente acha que é possível.
1: Hoje o programa recebe o economista e gerente de estudos econômicos da Firjan, o Jonatas Goulart. Arnaldo Neto, e eu convido você mais uma vez aí para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor.
2: Vamos lá, Nogueira. A gente pode avançar para a pauta nacional, falar das reformas que a gente começou a falar no bloco anterior, mas antes eu vou trazer aqui a questão local um pouquinho também, pergunta de ouvinte e nosso comentarista número um, Maurício Batista, ele pergunta o seguinte, existe algum estado ou município que se sustenta? E eu aproveito a pergunta dele para falar sobre quem teve resultado positivo também aqui na região, São João da Barra e Macaé. Foram bem avaliados, mas tem contrapontos dentro dessa boa avaliação? É, sim,
0: sempre é importante a gente destacar. né? É, acho que o primeiro ponto é o seguinte, é, como a cidade se sustenta? Geralmente as cidades, que eles têm uma boa atividade econômica local, uma estrutura é, é, econômica mais forte, é uma cidade que consegue arrecadar mais recursos, principalmente IPTU e ISS. Então nós temos diversas cidades que se sustentam. Mas o Brasil é feito de 5.570 cidades. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, Minas tem mais de 800 cidades. Então é, é, é o recordista do número de cidades. Então no nível macro a quantidade de cidades que não se sustentam é muito grande. A gente também tem diversas cidades de grande porte que acabam também conseguindo ter uma boa arrecadação da atividade econômica local. E agora, trazendo já um, um, um cenário mais, é, que a gente poderia falar mais local, por exemplo, São João da Barra e Macaé, que ficaram nas primeiras colocações, elas tiveram também nota máxima no indicador de autonomia, falando, mostrando claramente que elas se sustentam. É, mas qual é a, a questão nessas né, duas cidades? É, baixo investimento. Isso que fez com que essas cidades não tivessem colocações melhores no ranking é, nacional, sobretudo. Então, o baixo nível de investimentos precisa é, 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 ser revisto, porque é um investimento que é capaz de trazer melhor de bem-estar para a população. Então, a gente costuma falar que o objetivo em geral é sempre você trazer mais investimentos porque com mais investimentos você consegue botar uma escola mais bem equipada, hospitais mais bem equipados, uma praça é, é, para a população, é, são estradas é, mais bem pavimentadas, então é, isso tudo faz com que a cidade seja uma cidade organizada e acima de tudo também isso acaba sendo a gente costuma falar né, que isso é um círculo é, 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 virtuoso porque acaba sendo uma cidade organizada que atrai mais, atrai mais empresas, atrai, atrai mais pessoas, gera mais imposto gera mais arrecadação e você consegue reinvestir na cidade, então eu acho que esse é um ponto muito interessante, sempre que você está viajando pelo interior do, do estado, você entra numa cidade é, bem organizada, você fala o seguinte, Pô, é, é, você sente, sente um prazer de passar por ali, então é, é um pouco sobre isso que a gente está falando, o investimento é isso, faz com que as pessoas sintam prazer em estar naquela cidade.
2: Não é coincidência que as duas cidades que têm melhor avaliação aqui da região é uma, que, recebe, que tem instalado um complexo portuário privado que é o Porto do Açu e o outro que é base da Petrobras. Né? Não pode ser coincidência. Certamente são é. essas grandes empresas que aumentam a arrecadação e que é, é, fazem com que tenham um bom desempenho fiscal. Mas então, se a gente for parar para analisar esse recorte, que são cidades privilegiadas por essas empresas, estão ainda em dívida por causa da questão do investimento. Sim, exatamente. É, precisa é, aumentar o nível de investimentos
0: porque são cidades... É, é, que estão recebendo muita gente exatamente por conta de, de, desses dois empreendimentos que você falou e é, é importante que não deixe pelo menos a infraestrutura local é, 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 acabar sem você repor. Esse é um ponto importante, mas o satisfatório, o ideal mesmo é que você consiga aumentar os investimentos para você conseguir oferecer melhor qualidade de bens e serviços para a população. Isso que é, é, é primordial e pode fazer com que a cidade atinja um nível de gestão fiscal e de qualidade de vida que fique entre as melhores do país. Nogueira.
1: Pois é, falando sobre isso, então, é justamente isso. E, naturalmente, sobre essa questão da reforma que você começou a tocar no bloco passado, a gente levantou que sempre que pode a gente está conversando com o um vereador, conversa com né, o um secretário. É, ou até com o próprio prefeito ou os prefeitos aqui da região sobre essa a, a tributação a reforma tributária que tanto precisa ser feita principalmente em alguns pontos por exemplo essa questão dos aplicativos que, que hoje né, tomou conta é, hoje você pede uma comida é pelo iFood tem outros aplicativos, posso até falar não mas vamos falar o iFood aqui pede um carro, um transporte é quase sempre pelo Uber, tem o um 99, tudo mais, vai lá, enfim, tem também um outro, ah, os bancos, os bancos também, né é, todos os bancos que estão aqui na cidade não recolhem o ISS, como é que funciona esse tipo de mudança, o que, é que precisa ser feito para que o município de destino desse consumo seja beneficiado e aí sim melhorar a sua arrecadação, Jonatas?
0: Então, esse é um ponto importante, né? Tanto o imposto municipal ISS como o imposto estadual é, ICMS, ele é tributado aonde ele teoricamente é fabricado, é na origem. é então, onde é a sede da empresa, sobretudo. É... E esse é um ponto importante, por isso que a gente fala da importância dessa reforma, porque quando você tira é, esses impostos sobre produtos e serviços, que é o imposto sobre o consumo, e tira ele da origem, coloca ele no destino, primeiro ponto, a gente vai fazer com que ele seja semelhante ao que acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim, o imposto sobre o consumo é, 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 é na, no destino, é exatamente na, é na boca do caixa. Então esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é que isso vai fazer com que a gente tenha uma nova realidade de arrecadação nas cidades como eu falei, a gente quer é, melhorar a gestão nas cidades mas esse é um ponto primordial porque como eu falei, tem muita cidade que sequer tem estrutura para arrecadar esse ISS, por quê? porque uma vez que a cidade existe ela vai receber a cota dela de transferência do governo federal então ela não precisa nem sim dispor de criar uma estrutura de arrecadação para poder fazer a arrecadação desses, é, desses serviços que são prestados. Então, o município sequer é, vai lá arrecadar. Uma vez que você coloca isso tudo no consumo, no final, e coloca junto com uma estrutura estadual e, e federal, ou seja, colocando todos os impostos sobre é, consumo na mesma base, depois fazendo essa divisão, você gera uma possibilidade de aumento de arrecadação para cidades que é significante, principalmente para as cidades é, menores, que não que arrecada muito pouco de ISS. Então, esse é um ponto. E você falou o exemplo de banco, é, dos aplicativos e tudo, a, a grande, o, o imposto que às vezes fica na cidade é só o da lanchonete, mas o do serviço prestado fica onde é a origem da, da, do município, que pode ser em qualquer lugar, pode ser no interior de São Paulo, no interior de Minas, e só que o serviço está é sendo prestado no Rio
1: no caso do iFood que eu falei, em Osasco por exemplo, a sede deles Sim, lá
0: é, e é importante, né? tem diversas cidades é, principalmente de tecno, é, que atraem essas empresas de tecnologia exatamente com ICMS, com ISS mais baixo exatamente para poder é, atrair esse tipo de, de, de empresa então é importante até destacar que quando a gente faz essa reforma tributária que inclui todos os impostos no, é, é, na mesma base, você acaba até com essa guerra tributária então as pessoas vão trabalhar onde tem mais é, é, qualidade de mão de obra, onde a cidade consegue oferecer uma melhor, uma melhor infraestrutura de trabalho. Então, é, deixe de existir essa guerra tributária, que é uma guerra também que é extremamente ineficiente para arrecadação e para o desenvolvimento do país.
1: Só para fechar, Arnaldo, são mais de. são 483 cidades no Brasil que contam só com esse tipo de aplicativo e já tem mais. Né, de 12 milhões
2: de usuários aí faz a conta aí hum. pesa um pouquinho pesa um pouquinho na receita né? mas a gente está falando um pouco dessa questão de tributos de impostos, eu vou entrar em um outro assunto que é, é, eu acabei recordando aqui agora, enquanto vocês estavam falando, em relação a ICMS né, que é uma disputa injusta com o interior do Rio de Janeiro Sobretudo a gente aqui é, no Norte Fluminense, Norte-Noroeste, na divisa com o Espírito Santo, ah, e que tem um imposto muito mais baixo. É, há um movimento aqui, Jonathan, de, de um, foi criado recentemente um parlamento interregional, juntando as 22 câmaras do Norte e Noroeste Fluminense. E uma das pautas, o presidente do parlamento, até o presidente da Câmara de Campos, o Fábio Ribeiro, uma das pautas que o Fábio, que o Fábio defende é que o Estado é, faça uma mudança do ICMS aqui da região. Para equiparar com o do Espírito Santo. Você, como economista, acredita que isso é viável, um Estado ter do, do, duas cobranças de CMS distintas, né, e seria realmente importante para equiparar, para botar a gente em condição de disputa com o Espírito Santo? Então,
0: esse é um ponto que eu até já havia falado, que é a famosa guerra fiscal. É, quando a, a, claramente, o Rio de Janeiro tem um problema grave de, de, de CMS. Mas no bloco anterior a gente também falou do problema de contas públicas do Estado. Então existem dois pontos. É, o primeiro, que no curto prazo, se você reduzir muito o ICMS, você não consegue honrar as suas, as suas, né, os compromissos do Estado. Só que no médio e longo prazo, se você não equipara a sua, o seu ICMS aos Estados vizinhos, você naturalmente vai perdendo empresa e vai perdendo arrecadação ao longo do tempo isso que a gente fala e bate nessa tecla o tempo inteiro, a reforma ela vai acabar com isso, ela acaba com essa guerra fiscal, ela traz racionalidade também para o nível de arrecadação é, uma vez que a gente não tem esse cenário de reforma, é preciso sim avançar na equiparação de, de, de impostos com é, os estados vizinhos, senão naturalmente a gente vai acabar perdendo também uma parte das empresas e acima disso a gente costuma falar o seguinte, né? a gente tem também, por exemplo, o ICMS de energia, que no Rio de Janeiro é o mais caro do Brasil inteiro, e energia é insumo para tudo. Então, naturalmente, o ICMS do Rio de Janeiro faz com que seja mais caro produzir no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro fatalmente perca a produtividade em relação a, 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 a diversos outros estados. A gente costuma falar. Né? Teve uma discussão recente aí, é, de uns dois, três, uns três anos ou, ou mais, sobre é, incentivos fiscais. É uma discussão que, num ambiente é, onde todos os impostos saem da origem e vão para o destino, é um tipo de discussão que não existe mais. Agora, num cenário onde o imposto no Rio de Janeiro ainda tem o FEC, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, é, que tá, faz a, que a arrecadação seja mais alta, ainda tem ainda o imposto sobre é, é, o, o imposto da energia, que é o mais caro de todos, você acaba sendo obrigado a você conceder algum tipo é, é, de incentivo fiscal, porque senão algumas empresas que são extremamente relevantes para a economia do Estado acabam saindo. Então, essa equiparação acaba sendo uma única saída é, para você manter as empresas. E por isso que muitas cidades, às vezes, são extremamente interessadas nisso, porque elas não podem perder empresas que são extremamente relevantes para a economia local. Então, é, a gente, por exemplo, pode colocar o... O caso, um caso semelhante, por exemplo, em Três Rios, onde eles têm uma, uma, um incentivo tributário, conseguiram atrair bastante empresa Imagina, acaba com esse, com esse benefício tributário, qual, qual seria o impacto disso para a cidade. Então, é mais ou menos disso que a gente está falando. A reforma resolve, mas se não tiver reforma, a gente vai ter que continuar avançando para ter uma isonomia tributária com outros estados.
2: Você acha que é viável, então, é, fatiar o Estado, colocar que a nossa região tenha um, uma alíquota e o restante do Estado outra? Ou não, eu não, em
0: outra? É, eu não sei nem se é viável ou não é viável. Eu, eu só. É, eu acho que é, você buscar, é, as cidades buscarem alguma mudança tributária específica é legítima sob o ponto de vista de que a gente não tem uma, uma é, isonomia tributária. Eu não sei se é viável, porque tem diversas questões, é, é, como eu falei, é, é, de arrecadação que estão extremamente relevantes também, estão no bojo dessa discussão. Não tem como você é, não pensar de maneira macro. Então, Por isso que eu não, não sei vou falar que é viável, mas eu acho que é uma discussão que, que na realidade só existe porque a gente tem um problema maior. E ela não é uma solução permanente, mas pode ser uma solução temporária. É, 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 em algum momento, mas tudo precisa aí... ser com muito cuidado, porque às vezes qual é a cidade que precisa entrar? Qual é essa cidade? É, é, já tem uma estrutura, ela precisa? Uma outra precisa? Não, aí tem a Lei Rosinha, que depois virou lei Lei Pezão, que agora é Lei 8.6, que é a, a lei que dá benefício fiscal também é, para incentivo. Então, tem, tem diversas maneiras de você resolver esse problema. Então, eu não sei se exatamente esse seria o melhor, mas é uma discussão que que está sempre sobre a
2: mesa. Ah, então, o que eu, que eu, que eu falar, ia falar e acabar te interrompendo é que passaria então a ser como se fosse um programa de incentivo fiscal, não um fatiamento de, de, de cotas de CMS por, por regiões do Estado. Sim, exatamente.
0: É, é, no final das contas, os incentivos fiscais só existem porque o imposto no Rio é alto pra caramba é muito alto. Então, essa é um pouco da discussão. Vai sempre criar uma... A gente sempre vai ter uma solução fantástica para um problema que é muito complexo. Essa solução vai gerar dizendo, diversos outros desequilíbrios. Então, eu sou muito reticente em falar que essa é a melhor solução. Para a gente, a melhor solução é a gente fazer a reforma que a gente vai conseguir colocar o Brasil, pelo menos equiparado internacionalmente em termos de, 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 de imposto sobre produtos e serviços.
2: Agora, a gente está falando de ICMS e, e tem uma discussão recente sobre ICMS, eu vou fugir um pouquinho da nossa pauta aqui, vou para o cenário nacional, mas é, é uma discussão recente de ICMS, que é ICMS sobre combustíveis, é, no país inteiro. É, como você é economista, e falávamos aqui no primeiro bloco, que o, é, o país acumula 73% de alta no preço da gasolina neste ano. Mesmo com toda essa alta do preço da gasolina, tem gente que continua falando que a culpa é do ICMS só. Não, é, é também, né? Mas então, como explica esse cálculo? O que, que faz esse preço ficar tão alto? E por que, que nós, como produtores de petróleo, sobretudo aqui na nossa região, produtor de petróleo, produtores de gás, a, e, e nós pagamos um preço tão alto para esse combustível que, na sua fonte, é produzido aqui? É, mas o, 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 o combustível...
0: A... O nosso combustível, a gente produz petróleo, mas eu acho que. Eu, é, eu sou... é, vai e volta. Ele, ele vai e volta. Não só é, ele é refinado, mas também boa parte do nosso combustível, ele é importado. E além disso tudo, também é, 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 o petróleo também é uma commodity que é, é, e o preço do dólar influencia muito isso. É, e o ICMS ele vai em cima disso. O ICMS sempre existiu, sempre foi o mesmo. É, o problema é que quando ele é, aumenta o, o, o preço do insumo, e aí a gente está falando principalmente da desvalorização do câmbio eu acho que esse é o ponto importante é, é, a gente tem um problema que, a gente, que é recente porque a nova política de preços da Petrobras tem pouco tempo é uma política que de certa maneira ela segue um padrão, padrão de mercado mas ela, mas ela funciona bem no ambiente macro é, mais estável como a gente tem um ambiente macro que está extremamente instável por diversos problemas é, é, políticos, isso, qualquer tipo de, de, é, é, de interferência no problema político, a gente vê diretamente uma, uma influência no câmbio. A influência no câmbio ela rebate direto no combustível, que amplifica através do ICMS. O ICMS é em cima do, 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 preço, é, é, do aumento do preço. Se o preço aumentou, o ICMS vai ser em cima de um de uma fatia de, de custo ainda maior, então é, a gente não pode botar a culpa só no ICMS, o ICMS na realidade ele só talvez amplifique um pouco um problema que é principalmente no câmbio, que é gerado não só é, pelo nosso problema econômico atual, a perspectiva com relação à economia brasileira, mas também tem fatores internacionais, como por exemplo o frete mais caro, que fazem também com que a gente tenha um repasse disso para o preço, então é, num cenário é, ideal seria um cenário onde a gente tem estar completamente estável macroeconomicamente é, com, com a taxa de câmbio é, compatível ainda com, com essa estabilidade, ou seja próximo de 4 e aí sim a gente poderia falar de um, de um, de um, de um nível de combustíveis é, num, num, num preço mais, mais aceitável né? porque a gente é, a política de preço da Petrobras ela segue um padrão internacional, só que num cenário é, de instabilidade do campo, a gente acaba vendo esse rebate todo dia, essa, essa volatilidade muito alta do preço do combustível que é amplificada é, pelo ICMS.
1: Só para entender também e, e tentar ver se a gente consegue é, pegar melhor esse, esse feed aí com você. A política de preços internacionais hoje é adotada pelo país. É, seria possível mudar essa política com a taxa, com, com o, 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 o câmbio tão alto assim, com o dólar tão alto desse jeito? O, o, a Petrobras bancar esse custo, né?
0: É, tudo é possível. Só que é, eu estou falando muito mais aqui como uma opinião minha do que, de fato, uma, uma ideia fechada. É, é. É, toda vez que você resolve um problema você gera outro é, a partir do momento que teve essa mudança nos preços da Petrobras isso já foi feito lá no, 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 no governo do Temer é, quando na época é, foi o Pedro Parente que era o presidente da Petrobras isso foi olhado, o mercado olhou isso e falou assim Pô, muito bom, Pô, excelente, ótimo a gente estava num ambiente que estava macroeconomicamente iniciando a estabilidade até que a gente teve outros problemas políticos que fez com que o campo disparasse foi sobretudo naquela época do, 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 da, do, que foi conhecido na economia como Joesley Day, que foi aquela onde saiu o vazamento daquelas conversas, Sim. e aí disparou e a gente teve um, um outro problema. Então, no é, um ambiente estável, ok, faz todo sentido. Agora, imagina agora a Petrobras é, é, falar que vai voltar a ter a política antiga de, de segurar esses preços, o que, que pode acontecer com o preço das ações da Petrobras? Então, para todo problema, é, você acaba gerando é, outras questões. Então é, é, vai ter um, um, um. Acho que tem um custo é, político e um custo para a empresa também muito grande. A, a melhor saída era reforma, equilíbrio fiscal e aí você resolve todos os problemas. Você consegue trazer um orçamento mais ajustado, você consegue fazer com que, por exemplo, o governo federal ajuste o orçamento é, de uma maneira mais adaptada ao cenário político, sem necessariamente precisar romper o teto, você vai ter uma taxa de câmbio mais equilibrada e você consegue mostrar para o mundo que você tem uma trajetória é, de crescimento de médio prazo que é, 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 é confortável e a gente novamente volta a ter uma taxa de câmbio mais confortável, crescimento de longo prazo com inflação baixa. Esse seria é, o equilíbrio macroeconômico dos sonhos, que muitas vezes é, não olha para o cenário político de curto prazo.
1: É, lamentável que a gente... Eu, eu não sei se você tem, claro, e aí vale a sua opinião. Eu estou aqui só especulando, mas não vejo, assim, nenhuma perspectiva próxima aí de, de, dessas reformas acontecerem. Infelizmente, confesso que nesse sistema que a gente tem visto aí, nesse governo, acho muito complicado. Hoje a gente recebendo o um economista e gerente de estudos econômicos da FIJAM, falando sobre esse índice né, que revelou aí a, a identidade é, de vários municípios aqui com relação a seu, seus gastos e essa.. É, esse trato com a questão fiscal né, e a gente entra agora nesse último bloco que tem o um oferecimento dos laboratórios plínio e Bacelar, Proteus os serviços de saúde e medicina ocupacional e Unimed Campus, no, a gente entra no cenário nacional, nessa economia aí de estouro de teto, como é que é essa coisa toda? Vamos tentar né, aproveitar o máximo aí, né, Arnaldo, para a gente levar até o ouvinte e também a gente entender mais sobre esse assunto. Arnaldo. Ah, vamos lá,
2: vamos começar a questão do teto de gastos, né, Jonas. A gente está acompanhando aí toda essa movimentação, é que é, o limite do teto de gastos vai ser, vai ser ultrapassado, acho que isso aí já está mais do que... Já tem até anúncio do, do novo Auxílio Brasil circulando na TV, é, o, que, o que para manter esse Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, que veio do novo do, do, do Bolsa Escola, ou seja, muda seus nomes para tentar fazer uma marca de governo, sobretudo às vésperas das eleições, e para garantir esse recurso de R$ 400, reais, o, o governo vai ter que estourar ali o seu teto de gastos. O que isso representa para o mercado? O que isso, qual é a demonstração que o governo dá para o mercado e que acaba gerando impactos negativos? E qual é o impacto econômico mesmo para o país de, de adotar uma medida como essa? Então, acho que o primeiro passo, que, o primeiro ponto
0: que a gente precisa falar, e eu tenho falado muito sobre isso, é o seguinte, né? É, todo ano a gente tem é, uma política fiscal que está quase indo e nunca vai isso aconteceu é, é, isso acontece há muito tempo desde o Dilma quando colocou trocou o um ministro mostrou, na época colocou o Joaquim Levy falando que ia ter ajuste e não teve depois veio o Temer também é, com, a, com a, é, prometendo diversas reformas de ajustes e não teve depois é, entrou o governo Bolsonaro também com diversas propostas de ajuste, reformas que, que não avançaram tudo como deveria. Agora a gente tem nova, essa, novamente essa discussão é, sobre um ajuste que, que vai e às vezes não vai. Eu acho que o, a raiz disso tudo também está na reforma administrativa. Porque a reforma administrativa, ela, a, a reforma administrativa ela vai permitir um pouco, como eu falei, ela vai permitir um pouco mais de você é, 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 desamarrar o orçamento público. E aí isso vai permitir mais flexibilidade, ou a gente tem uma despesa discricionária que é muito pequena, e se você quer aumentar, por exemplo, um bolsa família, você vai tirar da onde? Se você tem um orçamento extremamente amarrado. Então, a gente volta a falar, a reforma é imprescindível num cenário de equilíbrio de, macro, um cenário de, equilíbrio de prazo mais longo. Agora, nesse cenário de curto prazo, o mercado não simpatizou muito com, com, com esse furo do teto, é, e ficou claro que a gente agora tem um problema novamente, um problema de talvez de credibilidade de para onde vai a política fiscal. Talvez demore um pouco para retomar essa credibilidade da política fiscal. Isso ficou claro com a desvalorização do câmbio. É, e quando desvaloriza o câmbio, a gente tem impacto direto sobre, por exemplo, os combustíveis, como a gente já falou no, no, no bloco anterior, e o combustível ele é insumo para produzir tudo. Então, a gente tem, acaba que tem um transbordamento dessa, dessa desvalorização do câmbio para a inflação quase que imediata. E isso acaba exigindo aumento de juros que, novamente, faz com que a gente tenha um equilíbrio é, de crescimento de médio prazo mais baixo. Então, novamente, costumo falar, é, essa febre que é a inflação, ela tem um problema claro, que é um problema de descontrole fiscal. Não que a gente agora tenha uma política clara de descontrole, mas a gente, novamente, feriu é, um princípio que era o teto do gasto. Está certo que tá, é, é, todo o ambiente político exigiu isso, a gente entende que isso é parte do jogo democrático, mas o mercado ficou frustrado com isso, não era o que o mercado esperava, e naturalmente a gente já vê, é, é, e o impacto e, o, e um mercado frustrado tem impacto direto sobre a economia, como eu falei, e o mais imediata a desvalorização do câmbio, com todo esse impacto que eu já havia falado.
2: Jonas, eu até perguntei você no intervalo e vou perguntar no ar também aqui com relação... Você falou, você citou aí o governo Dilma, você citou o governo Temer, agora o governo Bolsonaro. É, Bolsonaro, desde a campanha, ele admitia não entender de economia e que teria lá seu posto de piranga, que é o, o Paulo Guedes. É, nessa questão do, do, do teto de gás, quatro assessores diretos do ministro pediram demissão, alegando questões pessoais, mas os bastidores estaria relacionado justamente a essa decisão, que tem um cunho político, como você mesmo colocou, né, uma pressão política em cima é, da, do Ministério da Economia. Qual a sua avaliação do que o Guedes prometeu entregar e o que ele entregou até agora e qual a perspectiva para esse, é, pelo menos, mais um ano à frente do Ministério, se continuar até o fim do, do mandato do presidente? É, como a
0: gente já havia falado, né, ele teve uma carta de intenção de uma agenda é, é, bem liberal. Só que que o governo ele precisa é, passar nas esferas de aprovação tanto do Senado quanto da Câmara. Então, para você conseguir avançar com uma agenda específica, você precisa de todo o convencimento político que isso não acontece de um ano para o outro. Então, entre o que ele prometeu e o que ele cumpriu, a gente também é, é, precisa olhar que tiveram alguns avanços. É, e eu estou falando isso sem nenhum tipo de defesa é, específica de, do governo A ou do governo B é, por exemplo, a gente avançou com algumas questões, é, sobretudo de infraestrutura teve o avanço aí do, do, é, de algumas questões que permitiram, por exemplo a privatização da SEDAI, que foi muito importante para o estado do Rio é, agora, realmente faltaram muitas coisas a serem feitas, só na agenda de privatização, é, ela foi extremamente frustrada, por quê? Porque, novamente, você precisa é, ter uma agenda de aprovação que se fosse tudo aprovado era o sonho, só que a agenda política é, é, tem outras esferas de aprovação. Tem, de, são centenas de, de deputados e, sen, e ainda tem ainda mais de 90 senadores que precisam é, é, ser consultados também nessa, na hora que você tomar uma decisão de uma política pública. Então, é, a carta de intenções é, em direção à política mais liberal, ela era clara. Agora, a esfera política sempre tem o seu tempo e, e não necessariamente o mesmo tempo é, é, do governo.
2: Nós estamos em uma recessão, digamos assim, ou em períodos turbulentos de economia, desde o governo Dilma, desde 2014, aquela eleição que não acabou, né? aquela, aqua, aqua, quando a Aécio não aceita ali, o resultado das urnas, e começa a contestar, e veio impeachment, veio o governo de transição, que seria o governo Temer, veio o governo Bolsonaro, veio a pandemia, né, que também faz, embora não seja um, um agente político, mas faz parte muito importante desse, dessa circulação que o país vem passando é, é, nesse momento de recessão. Tem esperança para a gente sair disso? Tem esperança para a gente ver o câmbio chegar a um patamar? É, o dólar chegar a um patamar... A valorização do real, no, na realidade, né, chegar a um patamar ao menos aceitável para que isso influencie no bolso da dona de casa que está nos ouvindo, do taxista que abastece todos os dias, é do motorista. Quando, como que a gente vai voltar a um patamar um pouco mais normal no seu ponto de vista quanto, enquanto economista? É, então, eu como economista, eu sou esperançoso.
0: É, Por quê? É, toda essa discussão de austeridade fiscal, ela é uma discussão, sobretudo política, que ela vem acontecendo desde o governo Dilma. É, naquela época, a gente não conseguiu aprovar uma reforma é, uma reforma é, que na época era a reforma da Previdência, depois do Temer não conseguiu aprovar, agora a gente aprovou não a reforma que nós gostaríamos, é, porque é uma reforma que ela tem um impacto fiscal ainda pequeno, mas ela sim já foi aprovada. A gente avançou também com a reforma é, trabalhista que está dando mais é, celeridade de retomada de empregos formais agora na, na, na pandemia, o Rio de Janeiro é, é, já tem quase 100% dos empregos que foram perdidos na pandemia, já foram é, recontratados, então a gente teve algumas melhores, mas a gente precisa avançar ainda na, na agenda fiscal. Então é, eu vejo que a gente está sempre com dificuldade, mas sempre avançando um pouquinho nessa agenda de austeridade fiscal, porque a austeridade fiscal é, é importante sob o ponto de vista não só de de austeridade fiscal por si só, mas mais de racionalidade do gasto público. Então, a agenda de racionalidade do gasto público é que é primordial para a gente não ter esses voos de galinha. Então, a gente vai, quando a gente achava que estava indo, aí veio a pandemia e a gente precisou novamente abrir o cofre do gasto público para minimizar os impactos sobre a população e agora a gente precisa pagar essa conta. E pagar essa conta em geral exige o quê? é inflação mais alta e juros mais altos, que gera crescimento de longo prazo mais baixo. Então, é, mantendo a nossa agenda e com todas as reformas que já avançaram aí nos últimos anos, eu acredito que a gente possa vislumbrar um, um, um equilíbrio macro melhor aí nos próximos anos. Agora, quando eu falo nos próximos anos, não é no ano que vem, é passado esse, ambiente, esse novo processo político, ele traz ruído político e ruído político traz problema também de credibilidade, traz desvalorização do câmbio, mas passado esse ruído político, que a gente vai ter em 2022, certamente a gente vai ter uma melhora aí nos próximos anos.
1: Deixa eu trazer um outro assunto aqui também, que talvez entra nesse mesmo radar aí, é... Você falou sobre privatização da seda e que de fato refletiu muito bem para o governo, para o Estado e para os municípios que foram contemplados com essa, essa, essa verba. E aí eu te pergunto, é, você comemoraria também a privatização da nossa Petrobras? Que, aliás, ontem o presidente Bolsonaro deu uma declaração numa rádio dizendo que já está em estudo.
0: Então... É quando a gente fala de privatização é, de Petrobras, existem diversos modelos diversas possibilidades, a Petrobras tem o, é, por exemplo, privatizou a BR e ninguém nem viu por quê? porque ela já tinha um, um, um nível de governança já praticamente 100% privado, então vendeu as ações e deixou de ser é, pública e passou a ser privada, a Petrobras ela tem ainda uma gerência, uma gerência política sobre ela é, que você pode privatizar e ter é, ainda diversas influências políticas lá dentro. Então, é, a nossa grande, a grande questão é o seguinte, não é nem privatizar ou não privatizar, é sobre como é que vai ser é, a governança da Petrobras. Esse que é o, que é o principal ponto. Então, é, a, a gente é sempre pró-privatização, exatamente porque a gente acredita que é, a gente pode deixar o governo preocupado em, gerar, em resolver os problemas que são de esfera pública. Isso daí, a teoria econômica ela é bem clara sobre isso. Você é, resolver questões que são inerentes ao Estado. A Petrobras, ela atualmente não é. Ela pode extremamente ser privatizada e isso te, não ter nenhum prejuízo para a população. Mas eu acredito que esse não seja nem o nosso principal problema atual. A gente tem diversas outras empresas que acho que entrariam na frente e conseguiriam trazer é, ganhos de produtividade para a economia.
1: Por exemplo, por favor.
0: Ah, Correios, por exemplo. É uma, é uma empresa que a gente acredita que, que seria capaz também de, 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 é, de ser privatizada e talvez melhorar muito os serviços que são fornecidos, porque necessariamente tem diversos concorrentes, porque necessariamente ela precisa ser pública. Entendeu? Então ela também é, é, certamente poder, poderia ter ganho de, de produtividade e investimentos associados a, aos Correios e oferecer melhor bens e serviços é, para a população.
2: A gente está falando da questão nacional, né? mas se a gente for fazer um recorte para o Rio de Janeiro, que é a nossa, nossa área aqui, inclusive a sua, enquanto TIRJAM, é... o Rio privatizou a SEDAI. Você acha que o Estado tem mais espaço para privatização? Tem mais alguma empresa pública que poderia ser privatizada para tentar... É, arrecadar algum tipo, até mesmo para arrecadar algum tipo de recurso, e aproveitando a privatização da CEDAI, para dar até mais tempo para falar que nós estamos no final, a Fijan está acompanhando também o uso desse recurso, né? tá, propondo investimentos, como tem sido esse diálogo institucional junto ao governo do Estado para tentar que esse recurso não se perca, sobretudo por um outro fator né, que a gente tem que colocar, nós falamos que o Bolsonaro vem com auxílio Brasil aí, às vésperas do ano eleição, Castro está com muito recurso na mão às vésperas de uma eleição que ele também quer ser candidato à reeleição, que não se perca é, 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 em questão de, ao invés de transformar o Estado usando esse recurso para infraestrutura não se passa só para atender questões políticas com esse recurso
0: é, a gente não vê, a gente até já deu uma olhada e tentou ver, não existe nenhum tipo de, 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 de é, de privatização no nível estadual que seja capaz de realmente mudar o panorama das contas públicas do Estado. A gente não, no, nas nossas pesquisas, a gente não achou, lógico, é, é, tudo que você puder trazer, mais racionalidade, você privatizar não só. Quando a gente fala de privatização, a nossa preocupação não é falar assim, ah, vamos vender tudo. Não, exatamente sobre alguma área que precisa de investimento, o Estado às vezes não tem recursos para investir então, é, nada muito significante, a gente consegue olhar isso é, no nível estadual Aí, e com relação a, a, a outra questão, a Tergen realmente ela se preocupa com isso, tanto é que a gente é, é, fez um estudo falando exatamente quais são as, as prioridades para a indústria, quando a gente acha que, que boa parte desses recursos da cidade precisam ser investidos, que são a gente está pensando sobretudo em fazer com que o Rio de Janeiro seja extremamente atrativo para novas empresas, que a gente consiga com isso arrecadar mais. Então a gente entregou para o governo do estado, é, o nome do estudo era Rio Canteiro de Obras, exatamente é, uma lista de obras que a gente acredita que são capazes de mudar a realidade econômica do estado. E a gente está tá sempre acompanhando e sempre conversando com, é, com o governo estadual no sentido de, de viabilizar e, e reforçar essa, essa nossa, esse nosso pedido de falar qual é a importância disso também, dessas obras a geração de emprego e renda
1: no Estado. Acha que seja viável essa coisa toda de... Porque, na verdade, o que, que ocorre? É, hoje a gente tem esse, né, essa retração aí, ou as pessoas com, com medo e todo mundo preocupado. Você acha viável essa questão do, 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 do Estado aceitar esses estudos e formar essa, essa parceria realmente, de fato, com a, a FIJAMP?
0: Não, é extremamente viável, uma vez também que boa parte dos nossos estudos, de maneira geral, eles estão é, extremamente técnicos. Não está falando, olha só, se a gente pegar esse dinheiro e investir nessas áreas aqui que são prioridades, é, que a Fergã já listou como prioridade, por que, que a Fergã já listou como prioridade? A gente fez estudo e realmente percebeu que aquilo dali tem um poder é, de melhorar a infraestrutura do Estado e trazer é, 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 ganhos significativos. Então, é, e é bom e o o, o o estado também sempre nos procura para isso porque ele sabe exatamente também que a gente tem um corpo técnico que está muito preocupado com isso então é, a gente é, em geral também é procurado para discutir esses temas
1: é você mesmo falou mais cedo é, é tudo a gente vive num país democrático e é isso é tudo é questão de política né então se pega os dados técnicos desses se aplica de fato sem a questão política eleitoreira, claro, evidente, né? Tudo é política, mas sem a política eleitoral, a política direta para a eleição, né? Você às vezes tem que dar aquele remédio amargo, impopular, que nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum governador gosta de aplicar. Mas é necessário fazer, né?
0: É, mas essas obras que a gente tem falado, obras de infraestrutura, elas, elas é, são extremamente relevantes e. e, 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 e e também terão certamente um efeito político muito bom então é, a gente sonha é, muito por exemplo a gente como você falou pô, tem alguma perspectiva positiva pô, se eu me lembrasse talvez sei lá oito anos atrás cinco anos atrás que a gente agora já teria pelo menos uma reforma trabalhista uma reforma da previdência razoável e uma, uma privatização da sociedade, eu ia falar o seguinte: pô, eu ia chegar lá atrás falei, daqui a três anos vai ter isso. Não, é impossível. E hoje em dia a gente tem. Então, por isso que eu também sou um pouco otimista. Né? Porque a gente conseguiu avançar em coisas que eu acreditava que não andaria. E andaram. Mas, como sempre, é sempre no convencimento político, de ano após ano. E por isso que o IFGF é importante, porque a gente consegue popularizar uma questão que é importante. Reforma administrativa e reforma tributária, que a gente também acredita que consegue avançar com isso, e, e, porque é, é, no longo prazo isso vai trazer melhoras significativas para a gente.
2: Vamos falar um pouquinho também de, de coisa positiva né, aqui da região, né? é, a gente está chegando ao final, mas também nem sei se é tão positivo, não, porque o ministro Bento Albuquerque esteve aqui recentemente falou que o Estado do Rio é capital da energia, a gente passando por uma crise energética, eu não sei é tão positivo. Mas superar essa crise energética, o Rio tem se, se mostrado aí realmente como um polo de, de energia e também de logística. É, como que a já vê a nossa região aqui especificamente traz esses dois nichos que acabam se complementando, por exemplo, o Porto do Açu é, um, é, um, é logística e tem bem com a GNA para atender essa logística né, para dar maior seguridade ali a essa, a essa questão logística. Como que a região tem transformado nesse polo, inclusive tivemos um caderno recente falando sobre um polo de energia aqui no nosso Fluminense, e, eu, o nosso Fluminense sendo é essa divisa aí do polo de energia, mas a é, é, já vê essa potencialidade realmente da região na questão da logística e do e da energia para complementar toda essa rede que é o Estado do Rio de Janeiro. Sim, definitivamente é,
0: e, e, e fica claro, né, pela própria é, pela própria geografia do local e como que a gente já tem observado é, é, as, as empresas estando também mais próximas ali até é, do Porto do Açú. Notadamente, a gente precisa ter alguns avanços é, de infraestrutura para também transformar isso. A gente também é, é, tem dentro dos nossos, dos nossos pleitos básicos é, os investimentos no Estado também voltado para essa região e a gente acredita resolvendo essas questões, a gente também melhora ainda mais, aumenta mais o potencial da, da, da região. Então, a gente acredita muito no potencial da região, tanto é que a gente é, tem falado muito das obras de infraestrutura da região, que são necessárias para a gente fazer com que isso seja é, uma realidade, e verdade já já ser o início de uma realidade, mas ser mais efetiva, porque principalmente não adianta às vezes, você ter uma região com extremo potencial, mas sem ter uma infraestrutura adequada. Por isso que a gente também acredita muito no, no, no potencial da região.
1: Olha, no início. Desculpa, Arnaldo, perdão, perdão, desculpa. Não,
2: essa questão de energia, de geração de energia, isso é benéfico para a região, de... além de atender, por exemplo, eu falei da GNA, né? A GNA vem a 1, a 2 e a 3 aí, do Plata 2 foi anunciada, a três te... é em fase de estudo. Aqui em Macaé, vem um terminal portuário para Macaé também, o Tepó, e tem já uma, uma térmica sendo construída. O Porto do Açú, quando ele surge, ele surge para minério, mas depois ele vira a chave para óleo e gás. Então, é, a aposta do Rio tem que ser em energia?
0: Sim, é, o Rio, é, essa é uma discussão interessante, porque muita gente é, é, fala sobre ah, Rio, isso tem que ser, assim, o Rio, querendo ou não, ele vai ser. Porque está é, é, aqui. Tá? É, geograficamente está aqui. Agora, o, o que muito se fala é o seguinte, não é só isso. A gente precisa também é, aproveitar todo é, o, o, o benefício gerado disso e também aumentar a competitividade do Rio de Janeiro como um todo. Atraindo, por exemplo, outras empresas de tecnologia e, e, porque também não tem como deixar de fugir do Rio de Janeiro ser o capital da energia exatamente por conta, de, porque logisticamente o Rio de Janeiro é muito favorável, não tem como é, 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 evitar isso. Então, só que é, a gente precisa diversificar é, toda a estrutura produtiva do Estado para não ficar extremamente dependente só é, da produção de energia.
1: É, como o campos ficou aqui, né? 20 Exatamente. anos, né? foram, foram mais de 20 bilhões mais de 23 bilhões de, de, de royalties né? e a gente criou uma chamada royalty dependência aqui muito complicada de se desvencilhar dela, agora como a gente né, tem por um lado ficado muito triste e preocupado com o preço do, dos combustíveis, por outro o valor do barril do petróleo estando alto para o, a prefeitura de Campos é bom. Olha como é que é essa coisa de economia complicada, né?
0: É, exatamente. É, e é bom até para a arrecadação do Estado. Por um lado, tem um problema com a população inteira que o custo é mais alto. É, e como a gente já havia falado, né, é, é, você falou de royalty dependência. Depender de um setor só nunca é muito bom. É, por exemplo, a crise que o Rio de Janeiro mergulhou nos últimos anos foi fruto também da queda brusca do preço do petróleo. É, e a gente, como a gente já falou a gente precisa, não tem como evitar a gente é, usar esses recursos naturais que, que estão no, no estado do Rio mas a gente precisa é, sobretudo diversificar também a, a, a fazer com que o Rio de Janeiro seja produtivo tenha produtividade para atração de diversas empresas e não só empresas necessariamente ligadas à cadeia de óleo e gás
1: oh, são nove horas já mas se você me permite, você citar um exemplo aqui o Espírito Santo Deu uma saneada lá nas suas contas e é, dessa tributação, essa coisa da, da, né, dos impostos. E hoje você vê grande produção né, é, agrícola e também vê aí, como é o caso do Porto aqui de Kennedy, quase vizinho aqui, quase não, vizinho aqui ao, ao estado do Rio, né, através do município de, de São Francisco e tem outros portos é claro, do, do, do Estado do Espírito Santo, então, é, 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 aliás, foi tema aqui, o, 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 Jonathan, o Jonatas, né, de 11 painéis feitos aqui pelo Jornal Folha da Manhã, através do Aloysio Abreu Barbosa, é, com economistas, professores, cientistas, é, diretores de sindicatos públicos, de médicos, de, enfim, é, várias pessoas da nossa sociedade civil organizada falando sobre uma alternativa à economia de campos e aí ficou-se apontada ali, dentre elas, acho que unanimidade foi a agricultura o agronegócio, o é forte na cana-de-açúcar, que ela já foi muito mais, né, e tal, mas é, é, é uma outra é aquela história, não colocar os ovos todos numa cesta só, né
0: Sim, é, esse é um ponto importante né, e, e... E está diretamente ligado também à a, 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 a produtividade da, do, do Estado. Ou seja, a gente também dificilmente vai conseguir ser um Estado extremamente produtivo se a gente continuar por exemplo é, com o nível de CMS que nós temos. Então eu acho que esse também é um ponto é, que, que vale a pena a gente destacar.
2: Perfeito, Arnaldo. Algo mais aí? Não, eu já agradecer demais ao João pela disponibilidade. Agradecer também pela, pelas informações, né, a entrevista bem esclarecedora. E Nogueira, já que a gente estava falando da questão da falta de investimento em São João da Barra, né, que é um dos municípios aí do, do índice, amanhã a gente vai receber o secretário de obras de São João da Barra, o Jorge Issa, até mesmo para falar sobre essa questão de, de infraestrutura da cidade, que tem sido alvo de muitas críticas.
1: Ah, perfeito. Eu gostaria muito de ouvir do, do João, mas eu fico meio com medo de perguntar é, é, com relação ao crescimento, é que letra que nós vamos ter na retomada da economia brasileira se vai ser a letra V se vai ser a letra W ou se vai ser a letra L <risos> ou se vai ser eu fico preocupado eu
0: costumo, eu costumo falar que vai ser no um símbolo da Nike
1: tipo não, entendi, perfeito. Não no N da Nike, vai, sobe e desce também, não. É no símbolo. É. Tá certo, querido, tá bom. Tomara que essa. Claro, todos nós somos. Eu, eu sou otimista também. Tenho acompanhado aqui, é, muito particularmente, o comércio de campos, que a gente visita diariamente. Tem crescido, tem tido aí, nos últimos meses, uma retomada. E aí vem aquela questão do e-commerce, vem essa questão de diminuição do comércio no centro, e, mas o avanço para o comércio, né, do comércio para os bairros também, então a gente tem percebido muito é, essa retomada aqui em Campos. Tem sim, e aí é aquela história, é, talvez né, pequenas empresas, mas que fazem essa economia... Né, explodir aí, bombar, não, talvez não crescer tanto, mas pelo menos gerar, gerar renda, gerar emprego. Muito obrigado pela sua presença e espero que né, você tenha gostado. Nós, tenho certeza, gostamos muito, né, Arnaldo? Foi muito bom. Você é bem didático, fala fácil, a gente entende muito bem, né para não ficar, como o Arnaldo disse lá, com aquele economês... Então a gente te agradece aí pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade de tempo. O Felipe também. Grande abraço aí para vocês todos da da Fiji. né? E amanhã às sete de volta.